Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålande. Och idag sitter jag på Chalmers arkitekturskola tillsammans med Ola Nylander. Ola Nylander är professor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han är också föreståndare för Centrum för boendets arkitektur vid samma skola. Efter grundutbildningen arbetade Ola som arkitekt med egen verksamhet samt som konsult. Under 90-talets lågkonjunktur, som lämnade många i branschen arbetslösa, fick han möjligheten att påbörja forskarutbildning och därigenom fördjupa sig i frågor som intresserat honom. 1998 disputerade han på en avhandling om bostadens gestaltning och dess betydelse för de boendes välbefinnande. Ola har arbetat med forskning på en rad välkända arkitektkontor, men är nu akademiker till 100%. Ola, du har ju sysslat mycket med bostäder och hur bostäder bör vara och ska vara, eh, som vi hörde tidigare i ditt in- eller i introt. Och eh, jag tänkte börja med att fråga dig, du har, du har någon gång talat om bostäder i relation till de tre orden sämst, bäst och dyrast. Om, om du vill börja i den änden och beskriva lite grann kring... Mm. Jo, det var en... Jag skrev en bostadshistorisk... Eh resumé i, i olika sammanhang och eh, det avslutades eh, efter ett antal eh, försök i en bok som heter Svensk bostadsarkitektur och eh, då i något sammanhang så skulle vi eh, jag och förlaget och göra någon PR-satsning för boken och eh, jag kommer inte ihåg vem det var, det kanske var jag till och med som kom fram, tyckte vi väldigt klatschigt och liksom att svensk bostadsstandard eh, har ju varit sämst i tidigt 1900-tal när man när var så dåliga bostäder så att man, det var liksom en ganska vanlig dödsorsak att bo dåligt och bli sjuk och dö. Liksom. Sen under 60-talet och 70-talet så byggde vi mest bostäder så blir som från sämst till mest. Och sen om man nu skulle hitta något träffande ord för som fångar samtidens bostadsbyggande så är det ju att vi bygger dyrast i Europa utan konkurrens. Då, så att, så blir det sämst, bäst, sämst, mest och dyra som ett intro till en föreläsning. Och det där har följt med sen i olika sammanhang. Som en, ja, det blir en liten sammanfattning av svensk bostadshistoria också. Då. Det är precis en lite pessimistisk sån. Varför är den dyrast? Ja, det är en jättebra fråga. Och, <laughs> det är väldigt många olika saker som ligger bakom det. Och hade man hittat lösningen så... Jag hade väl man fått något fint pris någonstans. Men, mycket är ju att det är så liten konkurrens i Sverige jämfört med andra länder. Vi har ju de här tre, tre fyra stycken stora byggföretagen mm. som är väldigt mäktiga. Och det finns en koppling till byggindustrins delar i de som gör byggmaterial. Och det finns en koppling till... De två olika stora bankgrupperna som vi har så att liksom, det är väldigt starka saker det där som är svåra att, svår att rucka på helt enkelt. Så det är inte så att, att vi har de bästa bostäderna eh, nu? Ja, vi har ju väldigt bra bostäder i Sverige. Det liksom har vi ju haft sedan 60-talet och framåt på många olika sätt standard, inte minst då, och tillgänglighetskrav och olika normer som vi har gör ju att de inte blir helt de håller alltid en viss nivå men 
det är ju andra länder som bygger bättre bostäder än vad vi gör. Man åker till våra skandinaviska grannländer till exempel så har man ju, ligger man ju före där på många olika sätt. Men man ska ju inte, det är ju lätt att bli gnällig också bara säga att vi bygger så dåliga bostäder. Men rent statistiskt sett har vi ju sett här i vår forskning att bostadsytorna minskar nu under 2010-talet. Så att vi bygger mindre bostäder 2021 än vi gjorde mm. för tio år sedan. Mm. Och det där är ju en, någonting som inte har inträffat innan. Så att på så vis kan man ju bli lite orolig för utvecklingen. Man bygger större sovrum men öppenplanlösning. Så att man har ett vardagsrum med en köksuppställning. Ja, det krymper ihop ytorna så det finns väldigt lite förvaring. Till exempel mm. i en lägenhet och det finns väldigt liten yta för entréer och alltid... Mm. Om man ska krympa ytorna på det sättet så är det ju sammankopplat vardagsrum och kök i ett stort mm. rum. Och ja, så någon äldre forskare sa till mig någon gång, jättefin lägenhet men var... Och jättefin kök men var tog vardagsrummet vägen? Mm. Eller nu var det tvärtom, jag kommer inte ihåg ja. Så det är ju ganska små sovrum också faktiskt. Om man har under 55 kvadrat så behöver du inte ha något föräldrasovrum utan då räcker det ju med mycket mindre ytor så att... Du, och jag, jag kommer tänka på det. Nu vill jag egentligen ställa en annan fråga. Men med de här, var tog vardagsrummet vägen? Jag tittade mm. på, på Hemnet, på någon, ett, en ny produktion i Stockholm- som ligger väldigt tjusigt till och är väldigt exklusiv. Och, där, och det var stora lägenheter. De tillhör inte kategorin mindre kvadratmeter per antal rum. Så. Och ändå så var det helt öppen planlösning. Så att hela vardagsrummets ena vägg var en jätteexklusiv köksuppställning. Och så tycker jag att egentligen all... Det har ju blivit en, en trend också, inte någonting... Jag tänker att man började krympa ytorna och sen har det blivit en trend att ha de här helt mm. öppna. För öppen planlösning på 70-talet var ju någonting annat. Det var ju att det fanns någon slags semi-öppenhet ofta mellan kök och, mm. och matplatsen och vardagsrummet. Inte att man hade köket i vardagsrummet. Eh. Vad en spännande iakttagelse i relation till det. Men du sa att man bygger bättre bostäder i, i våra skandinaviska grannländer. Ja, jag tycker att... Norge och Danmark. Och vad menar du med bättre? Jag tycker att åker man till Danmark liksom så är det ju överlag alltid varit så bättre arkitektur på många sätt. Liksom att arkite- inte för att de är bättre arkitekter, det vill jag hävda. Men, men att de har en helt annan ställning in, inom byggbranschen än arkitekt. Att man... Har en helt annan respekt och uh, man använder ordet makt. Då. Och det är samma i Norge och lite grann i Finland också. Så att, uh, en, uh, jag tycker de gör smartare grejer. De har ju mycket, mycket mer... Uh, vi har finska gästforskare här som har visat uh, allt spännande som man bygger i trä i Finland till exempel. Som vi inte gör tycker jag i Sverige på samma medvetenhet. Då. Och i Danmark är det ju allt från fasaden ner till materialbearbetningar som man tycker man gör på många sätt bättre än vad vi gör- och likadant längre fram i hållbarhetsfrågor och sådär. Så att... I Danmark? Mm. Men du sa... För jag tänker det, det där är ju två saker som ständigt kommer upp- in, i en intern arkitektdiskussion, mm. så att säga. Eh, vad som är bra och god arkitektur- och, men också vad, vad arkitektens roll och vilken makt man har. På vilket sätt har arkitekter större inflytande i- Processerna skulle, är det något som du har tittat på i ja, inte exempelvis jag, våra grannländer? Ja, inte som vi har tittat på så i något forskningssammanhang- men det är bara som en all, allmän kunskap som 
om arkitekturiket på det sättet att en norsk arkitekt till exempel har ju en helt annan ska man säga, bestämmande ute i detaljerna än vad en svensk arkitekt har. Mm. Att man inte ändrar liksom på... Ja, vi har ju kollegor som har jobbat i Norge och det är helt annorlunda. Det är liksom mm. i, en annan kultur helt enkelt. Ja, en helt annan kultur. Och i Danmark har man ju haft... Det är ju inte så länge sedan man, man har ju försökt ta bort det nu, men det finns fortfarande kvar. Att då är arkitekten som tog försäkringen. Mm. Och tar man försäkringen tar man ett stort ansvar. Mm. Och då har man också med det så följer att man mm. också på en helt annan position i byggbranschen. Mm. Just det. Och det där har vi ju inte i Sverige. Och det märker man ju också när de krockarna som blir när danska och norska och även finska mm. arkitekter kommer hit och ska göra någonting. Mm. Att de, det är inte allt för ovanligt att de avsägs uppdraget och åker hem mm. igen. För de tycker det är så erbarmligt eh, maktstrukturen i svensk byggande. Då. Just det. Och det är ju inte bara bostadsarkitektur utan det är ju Nej. allmänt. Då. Nej men det är bara intressant för det där är ju någonting som vi alla pratar om också. Men det har, vi egentligen så... Vi, skulle jag säga att jag vet att det är så att man har en starkare ställning på andra ställen. Men jag vet inte exakt på vilket sätt det egentligen tar sig mm. uttryck. I process- jag vet hur processer ser ut i Sverige när man jobbar i, i byggprojekt. Um, men det är egentligen inte det som jag var mest intresserad av att fråga dig om. Utan snarare kanske då vad, är, vad du ser som... För det är det när vi pratar om bäst då. Vad du... Se, för du är fortfarande du centrum för boendets arkitektur heter mm. avdelningen här eller på Chalmers. Eh, och ni forskar kring bostadskvaliteter eller hur? Mm. Du, vi kan ju prata mer kanske om forskningen i sig liksom historia och så där bakåt i tiden men för tillfället är det ju jättesvårt vi har i det här centrumet för boendets arkitektur som är en del av vår avdelning här på Chalmers- men då ett fristående centrum som har fokus på en fråga- då, bostadsarkitektur. Så har vi gjort nu olika insatser- för att samarbeta med forskare från de fyra arkitektskolorna. Och det är ganska få forskare som jobbar med bostadsfrågor. Och det är, alla har ju samma erfarenhet att det är jättesvårt att få forskningsmedel. Det är ganska lågt rankat inom forskarvärlden att syssla med bostadsforskning- Antagligen för att vara kvinnor som börjar på 40-talet med Hemmens forskningsinstitut och mm. att det ligger kvar någon sån där sunkig genusaspekt på det hela. Det är det som fräckar att jobba med stadsbyggnad mm. än bostad, bara är så. Och sen så är det ju arkitektur i största allmänhet har ju jättesvårt att få forskningsmedel liksom från Formas och Riksbanken och mm. Vetenskapsrådet för att... Arkitektur är ju en blandning eller en mix av konst och teknik. Man har olika typer av metoder som man använder som forskare. Forskar du om mer naturorienterade ämnen så har du mycket mer reda liksom på dina... Eller ska man säga, du har mycket mer förståelse i de som sitter och bedömer forskningsprojekt om vilka metoder som används. Och då tycker de att... Oftast arkitekter är lite flummiga liksom i största allmänhet. vill liksom hålla på att utforska saker om estetik och sånt där. Det är knappt, det finns ju, nu finns det en kolumn för arkitektur. Det har ju länge inte funnits där när man ska söka i vilket forskningsområde du vill forska om. Liksom. Utan då har man fått prycka i liksom samhällsbyggnadsteknik eller något annat. Eller tekniken och ja, hitta något som ligger nära arkitektur. Nu är det lite bättre men det är fortfarande jättesvårt liksom och jag har ju aldrig fått några om man nu fortsätter gnällandet liksom. så nej det är liksom bara 
än det ena än det andra det är fel på. Men hur och länge... mer, likadant mina kollegor också. Då. Hur länge har det funnits arkitekturforskning? Den första avhandlingen skrevs ju på 50-talet mm. som arkitekturavhandlingen Sven Hesselgren och sen Lennart Holm var väl nummer två tror jag. Mm. Och, så där någonstans började forskningen inom akademin då. Mm. Men sen har det funnit forskning på ja, som jag nämnde innan Hemmens forskningsinstitut, Karin mm. Boalt som var chef där först som gjorde mycket mer hands-on forskning med man mätte köksbänkslängd, köksbänkshöjd och hur mycket skåp behöver man hur rör man sitt kök på det smartaste, mest effektiva sättet och sådär. Och sen så analyserade man ju de där fakta och gjorde om dem sen i det som blev god bostad och nybyggnadsregler och svensk byggnorm och allt vad det heter. Liksom. Mm. Så att det där började ju på 1944 körde de igång och sen har de funnits i olika sammanhang eller olika namn och olika sammanhang under årens lopp. Och, men under 90-talet så har det ju avväxlats, avvecklats. Då tyckte man ju att det var forskat, färdigforskat med bostad. Och man la ju ner BFR, liksom byggforskningsrådet. Då. Mm. Och det blir ju formas istället. Och de mm. har ju ingen, forsk- ingen forskning om specifikt där som de stöttar just om bostadsforskning. Då. För då när i den här dippen på 90-talet så var det många som tyckte att bostadsdepartementet försvann och sånt där, bostadsminister och sånt där. Bostadspolitiken som man hade gjort försvann också. Så att det skulle inte byggas mer bostäder. Vi hade Men, överskott. När försvann bostadsdepartementet? Ja, det var i 91-92 där man avvecklade. Okay. Ja, nu är jag kanske lite osäker, men i mm. slutet av 80-talet, början på 90-talet. Så att det där är ju... Innan så hade man ju mycket forskningsmedel. Det var ju jättemånga som satt här i där vi sitter nu då, och forskar om tillgänglighet och olika saker. Liksom som... mm. men, men de som forskar med er, de är arkitekter i botten, ja. hela bunten, eller? Det som jag, min analys då, och mina kollegor här, när vi inte fick liksom några forskningsanslag efter vi försöker varje år, vad ska vi göra? Liksom? Vi kan inte bara lägga oss ner och acceptera att det är sådär. Mm. Då kom vi på den här idén att vi startar centrum för bonusarkitektur och ser om näringslivet, branschen, bostadsorganisationer är intresserade istället att stötta mm. forskning. Och det är ju därigenom vi forskar nu då, att vi har medlemsbetalande medlemmar i vårt centrum. Mm. Och ibland har en medlem då som, det kan vara hyresgästföreningen, en idé om vad man vill forska om. Och så gör vi det tillsammans. Ibland har vi egna idéer som... Vi vill utveckla mer kunskap om trä till exempel. Och så mm. gör vi sådana grejer då. Mm. Och ja, det har varit väldigt framgångsrikt. Och ibland har det blivit ett plus ett tre när företag som allmännyttan här i Göteborg som kom till oss tidigt och ville att vi skulle göra ett beställningsverktyg åt dem. Samtidigt under när projektet hade kört igång så var det en av arkitekterna där på allmännyttan som tyckte att vi skulle söka pengar från Boverket tillsammans. Mm. Och då fick vi medel från Boverket att göra en digitalisering av ett sånt här verktyg. Så att det där har liksom växt på något sätt genom att finnas till. Och då det här verktyget mm. då tittar ni på vad då? Då har jag ju som forskare en gång i tiden 90-tal här jag har tagit fram ett antal begrepp 
ingenting som jag hittar på egentligen själv utan som jag har sett eller analyserat vad arkitekter tycker är viktigt i en bostad. Och jag har mm. intervjuat arkitekter och boende. Mm. Så kommer fram med styck, sju stycken egenskapsfält kallar det för då. Och de där var utgångspunkt för i det här projektet med att alltså vi tittar på axialitet, ljuset, hur man rör sig i en bostad, rummens form och sådär. Alltså du har sju, sa du? Ja, sju stycken. Och det var också material och detaljer som vi inte har med i det här projektet för vi tittar bara på planlösningar och uh-huh. ritningar. Uh-huh. Och sen hade vi också med då, vi hade med generalitet har vi med nu, och, eller flexibilitet. Och vi hade, jag hade också med rumsorganisation som vi lite grann gjort om. Jag skrev om mycket relationer mellan bostaden och gården och gatan. Men nu har vi gjort om det så att det handlar mer om hur man organiserar bostaden med rummen, privat och offentligt. Mm. Men det där är ju ett jättespännande projekt som vi har gjort, tycker jag. Alltså det är det mest spännande jag har varit med om som forskare. Då. Utan, utan konkurrens. Och det är roligt att vi har gjort det tillsammans. Jag och min kollega här på Chalmers, Kai Granat, varit med där. Och Anna Braid och en KTH-kollega som heter Eva Minora- har varit med och tittat på gårdsutformningen. Och så vi har varit ett... Jag och Kai som har drivit det här projektet- men vi har varit ett team som, i olika sammanhang som har växlat i storlek. Då. Men metoden då? Så är det, ja. den, det är meto, metodologiskt så handlar det om att ni, ni tittar på- egentligen vad arkitekter tycker- Nej. och bygger en begreppsapparat därifrån. Ja, det har, man kan säga ja, lite grann så, men samtidigt har vi haft i det här, det gjorde jag som forskare då, hade jag den ingången. Men i det här verktyget har vi också tagit med all den kunskap som finns i de gamla normerna. Mm. Som har, har, det har ju byggts på sedan 40-talet kan man säga. Då, mm. och så avslutas väl den här påbyggnaden någonstans kanske 90-tal, början där man, mm. 80-tal, 90-tal. Och det handlar ju allt om hur stora rummen är i relation till möblerbarhet och funktioner och passageytor och allting sånt. Yteffektivitet, möblerbar yta. Alltså vi har med många olika mätbara aspekter också i det här verktyget. Då. Mm. Så att vi har försökt göra ett komplett. Och Eva Minoras del har vi tagit med som hennes forskning. Har lagt upp den i nio stycken massa frågeställningar om finns, finns inte finns det en barnvänlig gård mm. och så Eva då beskrivet vad är barnvänligt mm. gjort en definition där mm. är det tillräckligt mycket grön yta på en gård och då har Eva också en definition om lämplig andel grön yta och mm. hårdgjord yta och solljus belyst mm. beroende på hur sektionen ser ut och sådär, mm. trygghet och säkerhet öppningar och allt annat mm. så det där verktyget är ju har vi nu prövat. Liksom. Vi hade en två dagars, eller en tredje dag också med sammanfattning, men två dagars workshop med HSB Bostad i Stockholm. Där vi analyserade deras aktuella produktion kan man säga. De valde ut ett par projekt. Då. Och det var ju jättekul liksom, att se hur de använder det där verktyget som man har i teorin utvecklat. Då. Och att det funkar så bra som det gjorde. Och, att det gick att använda och man fick fram liksom, uh, olika saker som verkligen fångade kvaliteten. Vi har ju lagt upp det lite grann med inspiration från miljöcertifieringssystemet. Guld, silver mm. och brons. Så att mm. man kan uh, uh, i, i deras system, miljöcertifieringssystemet, tittar man ju på det sämsta rummets egenskaper. Och 
Då ska mm. det ha en viss eh, mm. kvalitet. Då. Vi ser ju liksom på eh, exempelvis om man tar möblerbar yta. Det är inte bara att man ska kunna möblera utan vi ser lägger in passageytor, dörröppningar och sånt där. Och så finns det liksom ett, det ska vara minst då 50% möblerbar yta i en lägenhet om den ska vara godkänd. Och då tittar vi liksom på ett antal... Eh, jättemånga lägenheter för att se hur ligger det här till liksom, så vi kan säga något statistiskt om det då. Och så kan vi säga att 50% eller 45% tror jag blir till slut. Där någonstans ska man ligga om det ska vara acceptabelt för att det ska vara bra möblerbarhet då. Så att mm. man inte har åtta dörrar i ett vardagsrum och eh, massor med kommunikationsytor i alla rummen och sådär. Så, att, eh, så det där är ju, ja. Men då, det, det låter som ett... Um... Eller när, om man, du sa att ni hade med material, I, inte, just, inte nu, men ni hade tidigare tittat på material som en aspekt. Nej, precis. Det har vi gjort andra forskningsprojekt om material, om trä till exempel. Men eh, i det här verktyget som man nu nämnde innan, det var egentligen att vi ville se vad kan man, vad kan man säga för kvalitets, om kvaliteten utifrån en ritning, en bygglovsritning. Mm. Och då är de ju så pass, de har ju ingen information om materialnivån liksom, och detaljer och sånt där. Så vi har fått liksom lämna de sakerna och då, som forskare har vi verkligen fått abstrahera kan man säga kvaliteterna så att det inte blir för mycket värdering utan man ska bara direkt kunna säga om ljuset till exempel. Det är inte frågan om det är bra eller dåligt ljus utan mm. finns det ljus från två värdesträck? Mm. Ja eller nej? Ja, mm. då, okay, då får du godkänt. Mm. Finns det ett burspråk? Det är alltid bra, säger vi då. Mm. Fin- finns det inte så får du ingen... Inget finns där. Liksom. Varför är ett burspråk bra? Det ger ljus, spännande ljus in i en lägenhet. Utblickar på olika håll. Det är mm. ungefär som ett hörnfönster. Mm. Man har gjort någonting med ljuset för att mm. utveckla bostadskvaliteten. Mm. Och det är samma sak med en balkong. Mm. Vi säger inte att den ska vara utan viss storlek. För då blir det komplicerat till slut att säga är söderläge. Nej, men jag gillar norrläge. Men vi säger bara, finns det balkong? Mm. Ja eller nej då? Mm. Att det, så att det blir väldigt enkelt. Det är jättemånga, mm. det är 30 frågor ändå. Så att det blir mm. väldigt mycket att hålla reda på. Då, så att det... Alltså det låter ju, det, det låter väl, det låter ambitiöst. Och, ja, men det är som... Det, för ur min synvinkel så är det välkommet i en värld av en mängd styrdokument som man alltid har och så vidare. Som, men som ofta går ut på rena hållbarhetsaspekter mm. som ju är jättebra. Men det, det är inte tillräckligt för mm. det finns andra aspekter av varandet också. Mm eller andra typer av saker som ska tillgodoses som är väldigt funktionsdrivna. Mm. Sen är det ju alltid risken med dokument och det låter som att det är någonting större dokument som ni har tagit som ja, ni är medvetna skulle... om att mm. de också kan bli styrande så plötsligt sitter man med med någonting som inte det har en fungerande helhet därför att man har behövt uppfylla en mängd specifika mm. parametrar. Mm. Så. så jag tänker det, det är ju liksom ett dilemma när man gör mm. en typ av, den typen av dokument. Jo, Och sen, ja, vi har, ja, vi har ja. ju lite grann haft med det som lite medvetet sådana motsatta saker. Så att det är väldigt lätt att uh, få kritik om man pratar om arkitekturkvalitet. Vi ska ha axialitet nu som rumsfiller och sånt där. Eller vi ska ha rundgångsmöjlighet att du har inga korridorer som ska ta dig runt på ett annat sätt mm. i bostaden. Då. För att det är en mer upplevelserik bostad på det här sättet. Men att det driver yta då, att det blir stort. Och då har vi också 
tittat på yteffektivitet liksom att du kan liksom inte bara få poäng för eller ska man säga det är inte bara bra om det är stort utan för då tappar du liksom lite grann på yteffektivitet mm. då ser vi liksom att en lägenhet om man bygger en trerumslägenhet på 70 kvadrat så hamnar den plus minus några procent inom storleken på det som har byggts de senaste 3-4-5 åren. Mm. Och då vet vi att den här lägenheten på 70 kvadraten har en rimlig yta. Då. Mm. Den är inte 120 kvadrat, det är mycket enklare att göra allting bra. Då, så att, mm. Och då blir det per automatik så att vi har vissa saker medvetet då, som lite grann krockar mot varandra eller som begränsar varandra så att det inte är ena... Om man ska kunna vara så lite taktisk som möjligt har vi tänkt när det är klart det här verktyget. Att... Ja, nu menar jag inte att man var taktisk utan tvärtom att man får en massa regler i knät som gör att du kan liksom varken vända eller vrida mm. på det så ska du sätta ihop dem och så får du egentligen en, ja, en mystisk maträtt. Ja, men det är nog inte regler. Det, inte... det är mer att du gör någonting som är bra som arkitekt, en fin planlösning. Mm. Och eh, du kan få ett instrument till oss då, som visar att du, vi har gjort samma betyg som guld, silver och brons. Att du kan visa din uppdragsgivare de här kvaliteterna på ett väldigt enkelt sätt. Genom mm. att säga att den, kolla här, den har... Mm. Jag hittar inte på att den här är bra, utan mm. med det här verktyget så får den här guld, mm. den här lägenheten. Och då slipper du argumentera på alla dina saker som du ändå mm. gör som mm. arkitekt. Så att du egentligen är du öppnar du för möjligheterna för dig som arkitekt det är ingenting som begränsar utan tvärtom styr, stärker dig Nej, men jag liksom. förstår. Det är, och, och det är väl önsk, det är ju önskan med alla mm. de här dokumenten mm. så. Um, sen har allting alltid en, en baksida också så jag, mm. jag började med att säga att det var välkommet mm. <laughs> men, nej, men jag tänker så men det som jag tycker är spännande också utifrån vår utgångspunkt och med podden där vi tittar på där vi liksom är lite intresserade av att ringa in de där världarna som kan tyckas lite subjektiva mm. vilket det låter som att det är precis det ni Det är ju lite sånt som man skulle kunna kritiseras för subjektivt. Men samtidigt har vi då tänka axialitet. Varför ska man ha rumsfiler? Ja, ja. för det var min nästa fråga. Ja. Vad är det som, hur metodologiskt eh, motiverar ni era mm. val av exempelvis axialitet ja. eller att gå runt, kunna rundgången i en lägenhet? Ja, då, är det, då kommer man in där med arkitekturens konstnärliga sida. Liksom, vi, vi gör ju så många vi kan bostadsundersökningar där vi frågar boende vad tycker de om sin ja. bostad. Okay. Och eh, det är ju någonting som vi lyfter fram nästan som prioritet i det här centrumet att när man pratar om bostadsutveckling idag så är det väldigt lite de boendes röst som finns med. Mm. Och det är att den ska vara billig och den ska vara massor av olika grejer liksom som ligger med hållbar som du sa innan. Du är inget fel på något sätt men det är väldigt lite som man frågar vad, vad tycker de boende om en bostad. Och det där tycker jag ändå är liksom en den kanske allra viktigaste aspekten på en bostadskvalitet att de boende faktiskt tycker att det är en kvalitet att de också tycker det är en kvalitet och då när vi har gjort bostadsundersökningar så har vi uppmärksammat det där redan som doktorand hade, ju, hade jag ju med då som typ hur man rör sig i en lägenhet hur ljuset kommer in axialitet, materialitet också då. och när man läser om arkitekter som har funderat över och reflekterat över bostadsarkitektur så är det ju ofta saker som man lyfter fram då, genomsikt från 
en sida till en annan sida med två stycken olika värdestreck till exempel som, och ljuset från morgon och kväll och sådär. Att det är så någonting som är, gör en lägenhet bättre upplevelsemässigt då. Och eh, mer attraktiv antagligen om man skulle... Det finns också sådana undersökningar, Inga-Britt Werner till exempel som har tittat på det från KTH då, att det faktiskt eh, höjer priset lite grann olika... Det, det som vi arkitekter tycker är bra i en bostad då. Och det där har vi ju tagit med och argumenterat på det sättet att det är så långt som arkitekturforskningen har nått kring de här frågorna. Och ska man släppa tyckande på något sätt och komma vidare som... Det är ingen som tycker om en elkontakt. Liksom elektriken har ju en väldigt stark position han, eller vid väskonsulten. Mm. Men arkitekten kan man alltid vifta bort. Mm. Ja. Ja, han bara tycker eller hon bara hittar på det där liksom. mm. Och då känner jag liksom och mina kollegor i centrumet för boendesarkitektur. Kan vi leverera liksom ut till branschen, ut till våra arkitektkollegor, forskarbaserad kunskap. Mm. Så att en arkitekt inte ska behöva liksom sitta och humma på ett möte utan säga forskningen säger så här är det liksom. Mm. Då gör vi en god gärning helt enkelt. Gör någonting som är bra Men då för... går ni liksom systematiskt ut och gör empiriska undersökningar mm. och tittar på... Gillar folk axialitet eller tycker de bättre om att gå runt? Eller ja, tycker de sämre om när inget alternativen finns? Alltså mm. re, helt systematiskt så, så att säga. Vi vara så, det är de metoder som vi har utvecklat liksom, som bostadsforskare. Då. Vi har gjort en studie nu precis som ska lämna sig tryck i dagarna här. Om trä. Och eh, det är ju någonting som alla säger att eh, man ska bygga mer i trä för det är hållbart och allting sånt där. Mm. Och väldigt många skriver också från Träinstitutet och, träkans- och alla sådana organisationer, även bland arkitekter, att man bor bra utav att bo i trä. Mm. Det finns ingen sån forskning som säger att man gör det. Men vi har faktiskt försökt nu i den här studien som vi har gjort att fråga folk just så, mycket, så noggrant vi kan. Då. Mm. Och vi har fått över 50 procent i en enkät. Alltså man det är inte bara några som svarat utan det är många som har svarat. Mm. Bland i ett trähus liksom i en stad i Skövde här, lite bit härifrån. Det är, man har byggt ett massivt trähus då. Och med synliga trävägar då, inuti. Mm. Mm. Och det är trä på fasaderna. Och där kan vi nu belägger vi liksom de här sakerna att statistiskt och med intervjuer. Och så mm. försöker vi hitta liksom förklaringar till detta i teoretiskt varför de tycker om det också då. Mm. så då kan vi som forskare göra ett bidrag att ja, vi kan säga att trä har betydelse för hur man upplever sin bostad och de som mm. bor här tycker om sin, sin bostad, de pratar mycket om trä till exempel och trä är även en symbol för hållbarhet mm. med träspånfasaderna mm. så tycker de boende i alla fall när de berättar dem för oss att de är stolta över de här husen mm. för att de andas eller uttrycker en hållbarhetsidé då. Och de tycker om träväggarna. Och då tycker jag det är lite fascinerande med att någon som pratar om en vägg inomhus i ett bostadshus. Jag har aldrig hört det innan. Mm. Om man, det är ingen som pratar om, om man nu pekar mot gipsväggen bakom Nej. mig här. Om en gipsvägg någonstans. Men om de här träväggarna är det mm. jättemycket kommentarer då. Så det är ju någonting där liksom och det där kan vi då som forskare 
göra så noggrant som möjligt med våra metoder. Inte fuska på något sätt och hitta på saker eller överdriva och presentera det ut till branschen. Jag tänker det, det, det är väl... Jag menar, viss forskning... Men all forskning som går åt samhällsvetenskapliga har ju någon typ av... Och som är som inte är rena abstrakta experiment mm. eller praktiska experiment i ett laboratorium eh, är ju, har ju vissa osäkerhetsfaktorer mm. liksom i, i de utsagor som man, man kan, eller slutsatser man kan dra. Men eh, så det gäller ju all möjlig forskning. Men jag tänker att för det, där kommer ju in en aspekt som exempelvis smak tänker mm. jag, och trender. Därför att nu, du visade oss runt här på Chalmers och så hade ni har nyligen renoverat. Mm. Och så var det en hel del eh, furu. Det såg ut som obehandlade furu på håll. Den är säkert inte obehandlad, mm. men det såg ut så. Mm. Eh, runt glaspartier och så vidare. Och det, det ligger ju i tiden. Precis som de här massivträhusen ligger i tiden. Mm. Och eh, obehandlade vägg, träväggar inomhus. Om de är obehandlade eller målade. Mm. Men att man ser att det är trä. Medan när jag gick på arkitekturskola, jag började 1997, så hade man inte velat, <laughs> inte renoverat med obehandlat trä. Utan det såg ju bara ut, man refererade till en fjällstuga om man såg mm. något sånt. Vilket implicit var något negativt i ett arkitektursammanhang. Så jag tänker att det är också, vi, vi lever ju, väl vi, vi är ju i en bransch där, där som är underkastad trender. Mm. Väldigt tydligt. Och nu kan man ju tänka så här- men det kommer alltid vara bra att bo i trä. Därför att, herregud, det här klimathotet- det kommer ju se likadant ut om 30 år. Men om 30 år kanske vi har ett annat svar på- hur det ska hanteras. Och det kanske inte är trä, eller så är det mm. trä. Ja, och ja. nu tänker jag att trä har ju just som du säger- i dagsläget en, både en faktisk- eh, det verkar vara en bra lösning på en rena- rent håll, biologiskt en bra lösning att bygga hus med trä men till lika så, så ser trä hållbart ut för oss, det mm. har fått den symboliska innebörden och det gör också att vi tycker att det är fint och gärna vill ha trä i allt i alla sammanhang, alltid så, och det säger mig att någon dag så kommer trä bli lika ute igen som det var någon gång på 90-talet när man ville ha en gul blob av Future Systems- mm. i något obegripligt material istället. Och det var liksom det shit. Mm. Så, och hur, liksom, hur tar man in... För jag tycker ja, att smak är ju någonting också som överhuvudtaget- om man ser till arkitektens roll i samhället- så är det ju så att vi bygger ju ofta åt... Vi bygger åt privata pengar eller åt, åt pengar från intressenter- och har, som du säger, inte jättemycket inflytande över, alltid över hur slutprodukten ser ut. Ändå så är det vi som är bärare av arkitekturen i samhället. Men vi, och du, jag vet att jag ställde mig frågan också på, när jag gick på arkitekturskola. Hur, jag, hur ska jag, antingen kan jag nischa mig som någon som bygger rita villor som ser ut på ett specifikt sätt. Och sen kommer alla till mig som vill ha en sån villa. Eller så, ritar jag på ett an- så agerar jag som arkitekt på ett annat sätt. Och hur ska jag förhålla mig till att folk har olika smak? Jag, jag ställs hela tiden mm. till svars för det som arkitekt. Eh, att någon person som inte har, ja. är arkitekt har annan smak än mig själv. Och hur, hur hanterar ni det i er forskning? Är det en fråga som intresserar er? Jo, det är alltid med smak och så. Det är jätte, jättesvårt. Men det är kanske inte någonting som vi forskar om. Så där. Alltså det är ju... Alltså det, man kan ju tänka att smak kan ju handla om 
saker som lämnar arkitekturen helt och hållet. Och som du var inne på, liksom det olika andra saker som griper in i samhället. Jag är ju så pass gammal så har jag upplevt 1970-talets ungdomsgårdar med lackerade fureplaggårdsväggar. Mm. Och då var de inne? Och nej, de var inte inne, igen. men de var, nej, de var på något sätt så blev det en liten flashback mm. när de kom tillbaka sen på 90-talet och 00-talet. Och man upplevde faktiskt att det var, ja, var lite skojigt att det blev att man kunde ta emot det igen. Men, så det är en väldigt viktig fråga. Liksom. Men, vi sysslar inte med den på det sättet att vi säger att eh, vi kan säga att det här är vackert och alla tycker att det är vackert eller något annat. Utan vi försöker ju göra så gott vi kan om kvali- arkitekturkvaliteter i... Vi tittar nu på planlösningar till exempel och det där är ju en del av en bostad som kommer materialiteten in, detaljerna, liksom att den är välgjord och allt annat. Att den, man lämnar bostaden, bostadsgården och hur den ligger i sitt läge i staden och höjder och allting sånt där så att det inte blir för mörkt. Alltså det är jättemånga saker som spelar in men vi, där försöker vi göra en insats så att... Om man gör en bostad på 70 kvadrat så ska det vara 70 kvadrat med kvalitet istället för att 70 dåligt planerade grejer. Liksom. Men, jag tycker... att, men det med trä tycker jag ändå har en... Om man bara utvecklar lite, för det, det känns som att trä har en... Det finns en som vi inte har riktigt kommit fram till som forskare, men vi har haft ett projekt nu med ett doktorandprojekt där Hanna Moriketto heter hon som var klar 2019 tittade på välbefinnande det begreppet atmosfär och sådant och då kommer man in på biofilik arkitektur till exempel eller biofil design som du nämnde lite andra att vissa saker i naturen vet vi att vi mår bra av men och det är också en sån här sak som är lite kittlande som forskare att, att vi vet någonting men inte varför mm. Och det där, tänk, där finns någonting med trä som att det är bra. Men jag kan liksom inte riktigt än säga varför. Och mm. just komma in mer på varför, det skulle vara jättespännande. Mm. Och där tror jag någonting finns ett svar, om man kommer så långt någon gång, som gör att trä har en egenskap som slår ut liksom gips och många andra material i relation till boendet och till de boende då. Men jag tänker det finns ju också andra aspekter som vi intervjuade en man vid namn Gunnar Björsell för ett tag sedan som är hjärnforskare och han pratade någonting om att att hjärnan uppskattar när saker blir extrema. Inte i alla sammanhang och inte extrema på alla sätt. Men hjärnan uppskattar den... Variationen att saker inte är extrema och sen blir extrema. Eh, och jag tänker på att vi, jag själv och eh, många andra uppfattar det som, säkert inte alla, kan ändå uppskatta att bo... Man kan, om man talar om boende exempelvis, man kan uppskatta arkitektur men då att bo i, på ställen som inte alls är praktiska. Mm. Eh, som att någon flyttar in i någon gammal butikslokal som inte du vet, det är fönster som, så det blir insyn och bla 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 men man tycker om det därför att det inte ser ut som det brukar göra mm. det är ungefär som, som Patrik och jag noterade på vägen hit att lyxstolparna ser lite annorlunda ut i Göteborg så plötsligt än i Stockholm mm. alltså vaknar man upp lite mer och det är skärmen med att resa är delvis att man 
är mycket mer vaken därför att Nej. man blir sinnligt kittlad. Inte för att lyxstolparna nödvändigtvis är bättre här utan därför att de bara, jag har inte sett dem förut eller det var länge sedan i alla fall. Så, men, och att, att ha en trävägg inomhus eller som var väldigt trendigt ett tag att plocka ner som väl började i New Yorks brownstones och ta bort putsen mm. på insidan så att du fick en tegelvägg inne. Eh, att det, det är inte, den gipsväggen är den vanliga väggen, den generiska väggen. Mm. Så allting jo, som så inte är, är den generiska väggen mm. är någonting annat. Men att då också arkitektur... Jag bara fick en bild plötsligt av ett hus som heter Märklig i Schweiz- där man går in, där det är en lång korridor på baksidan av huset- där, som är, där man går in på sidan in i den korridoren- och så ligger eh, våtrummen så utspridda längs väggen- och sen så är det rum som då eh, projektiler ut eh, vinkelrätt från det- mm. Så, det är ju inte en... Den är verkligen axial, vilket jag tycker är jättetrevligt. Och ljus från två håll är jättetrevligt, så det är, mm. det är inte... Men den har någonting helt annat. Så plötsligt struntar man i de där andra värdena- mm. för att man får så mycket av ett värde. Mm. Därför att den är extrem på sitt sätt och bjuder på kvaliteter. Och uh, det finns ett... Jag tycker att det blir problematiken med mycket av de här normerna och standarderna och så vidare. Mm. Att vi hamnar hela tiden i något slags mellanting. Så som jo. skolmaten gjordes när, man, när jag var liten i alla fall. Och den inte skulle, ingen skulle ogilla den så att man, Aj, men... den blev lite däremellan. Och, eller den blev aldrig extrem. Utan ingen gillade den istället. Men ingen ogillade den riktigt mycket. Men, och då tänker jag, hur kan man komma åt den typen av... Därför att det låter mm. som att när du talar om mer forskning också så att den, den är lite grann sprungen ur det som växte fram under den sociala ingenjörskonsten och de här olika instituten och så vidare som tog fram väldigt så här funktionalitetsdrivna standarder. Mm. Eh, och att det är fortfarande lite grann i det som vi... Det, det låter som att det genomsyrar lite grann den forskningen som ni gör. Och det är också det, det, är det som faktiskt styr väldigt mycket av produktionen av arkitektur- när det kommer på nivån större än en privatbeställare. Så. Mm. Och då får man en ganska mainstream hela tiden. Det finns liksom inget utrymme, därför att de där extrema planlösningarna- de, de, faller liksom, de, de, de förlorar på alla punkter i alla styrdokument. Mm. De funkar inte tillgängligt, de funkar inte på alla möjliga sätt. Liksom. Och ja, då kan vi aldrig producera det mer. Men det är en sån där sak som vi gör i det här verktyget som jag nämnde inom kvalitetsverktyget. Då, som vi verkligen funderar på hur att man inte tar bort kvaliteter på något sätt. Och... och lämnar utrymme för kvaliteter. Dels har vi gjort det liksom medvetet att för att få liksom högsta betyg i de här bedömningarna- så har vi... Man måste inte ha liksom axialitet eller rundgång eller ljus från två håll- utan man, det finns alltid någonting som kan väljas bort. Då. Man måste inte ha liksom full pott på möblerbarhet och allting. Det finns också där med någonting som man kan välja bort. Så att det finns den, den öppenheten i det som vi jobbar med- då. Just för att inte styra, som du säger. Liksom, eller du, du frågar om då. Och eh, det där är ju jätteviktigt tycker jag. Att man inte... Liksom, sen är det ju också, en, om man tänker på... Eh, om man ser framför sig en väldigt traditionell lägenhet. Eh, 90 graders vinklar överallt och eh, rektanglar och sådär. 
Och där har vi också funderat på att vi inte låser oss vid den 90-gradiga mötet mellan två väggar till exempel. Utan att om det är andra vinklar så ska det inte bli belastat liksom bedömningen. Så det är ju liksom, så måste man ju som forskare på något sätt ta höjd för hela tiden. Så att det inte, att det inte blir som du hade förvågat för att låsa vid en viss typ av lägenhet och... Vi är ju liksom nästan lite ängsliga för att vi, har, att vi är för snälla i våra bedömningar. Att allt, allt för mycket liksom slinker med. Då. Så att, jag ser inte riktigt en sån risk att vi tar bort den här speciella lägenheten. Utan tvärtom kanske tar bort den där usla lägenheten som ligger i ett hörn med en balkong en meter från en annan balkong. Och in, fullt insyn i... Från loftgång in i alla sovrum till exempel och, och så vidare. Och eh, du har 12 kvadratmeter sovrum fast de är bara 1,80 breda. Mm. Liksom. Den typen mm. av saker som eh, inte arkitekter då alls sitter och gör. Utan det kanske blir så om någon mm. nisser på något räkneenhet på något stort för, byggföretag. Får tag på en ritning och ska göra den lite bättre tycker han då, eller hon då. Och, men man har inte med boa och... Ja, som liksom nyckeltal. Vi har ju med nyckeltal också i en yteffektivitet- men på ett helt annat sätt. Men att eh, inte bara låta arkitekturen lämnas över på det här sättet- utan det är ungefär som normerna tycker jag. Man får ofta som forskare fråga vad tycker du om tillgänglighet? Jag älskar tillgänglighet. Liksom, jag tycker att hade vi inte haft det i Sverige- så skulle jag bara tänkt mig att... Eh, de stora, inte, jag kan inte tänka mig att de här stora företagen inte skulle bygga dåliga bostäder men det finns så många mm. i någon underkategori där som mm. är nya i branschen som utan tillgänglighetskrav skulle de kunna mm. bygga vad fanken som helst. Liksom. Mm. Som arkitekt ska man ju bara gå ner på knä och tacka liksom, att det finns tillgänglighetsnormer så att det inte blir allt för jäkla dåligt. Att du kan öppna dörrar och komma in på toaletten och allt möjligt och allt det där liksom. Och vissa ytor i kök och passager och allt vad det nu är. Liksom. Men, och det hindrar ju inte på något sätt den, den spektakulära bostaden att det funkar i, i det funktionella. Utan det är ju egentligen bara en botten. Liksom. Du ska inte komma under den här botten för då mm. blir det dåligt. Och det mm. där ja, men det är drivkraften liksom... bakom normer. Jo, men att... alltså det är, det är drivkraften bakom vår forskning också att vi mm. vill hjälpa arkitekter som kanske sitter i en situation där man hela tiden är ifrågasatt som kunskapsbärare av någonting. Om man viftas bort, och som jag sa innan, med man viftar inte bort vid VVS-konsulten. Och lustigt nog, i nästan alla bostadsundersökningar vi gör så klagar folk nummer ett på, el, på ventilationsanläggningen. Mm. funkar aldrig. Mm. Liksom. Nej. Och de ska bara ha mer plats hela tiden. Mm. Och så är det utkrympta ytor för arkitekten att hålla reda på liksom då. Mm. Schakten växer och ventilationsrummen. Jag har jättemånga sådana exempel. Jag ska inte bli upp, upprörd och börja prata om det. Men. Och det där vill vi ju liksom, kan vi som forskare på något sätt vara med och eh, hjälpa till så att eh, arkitekten får samma dignitet i en diskussion kring mm. ett projekteringsmöte. Liksom. Du mm. vet att arkitekten. Du kan inte minska ner på det här sovrummet- för då får du inte in de här sakerna- som arkitekten vet att du ska ha in där. Du, nu kan man ju hela tiden hålla på- så blir det bara en massa konstiga lösningar. Så. I vissa särfall. Och nu gör vi en annan sån här sak- som 
man tänker som forskare då, att man inte bara sitter och uh, hittar på saker utan vi gör ju sådana bygglovssammansanningar. Så vi gav ut förra året var det väl, eller kanske förra, förra bygglov i Göteborg 2016. Och i Stockholm har vi gjort likadant 2014 och 2017. Vi ska ge ut vår Göteborg bygglov 2017 och 2018 nu. Och där ser vi ju liksom många konstiga liksom bygglovsritningar som ligger i pipeline och ska byggas då. Mm. Med jätteknasiga lösningar och vardagsrum som är i det minsta fallet 9 kvadrat eller vad de var 12 kvadrat. Helt hopplösa liksom grejer. Och det där är ju... Alltså jag tror inte att man... En duktig arkitekt som vill göra en spektakulära bostaden som alla vill bo i antagligen och varför att han, det är en, hon eller han är en duktig arkitekt de kommer ju inte på något sätt känna sig hindrade av det som vi gör som forskare utan de kanske är i någon sån division ändå liksom som gör att de har fått ett uppdrag på sitt mm. namn eller något annat så att de inte behöver tänka på det på samma sätt kanske som de flesta arkitekter måste göra ändå Sitta Det låter och... som att ett verktyg skulle vara ett stöd för kommunen Jättemycket. I, det skulle kunna bli en bygg- av ja, det skulle, och... När vi är klara med vår digitala version så kan man ju läsa av de här kvaliteterna direkt från mm. ritningen och mm. få betyget rakt av bara. Mm-hmm. Mm. För nu tar det lite tid att pussla ihop de här mm. sakerna. Det är inget svårt man ändå manuellt arbetar. Mm. Så vi kommer så långt som man kan läsa av en ritning, en planritning digitalt eh, med viss eh, inmatning kan man göra det som får ut alla de här kvaliteterna. Mm. Men sen så är det ju man säger att ett projekt består av 50 ritningar så, eller 50 planlösningar på ritning då. så kanske för, för att sätta ett rättvisande betyg eller bedömning så kanske man måste ha 70-80% procent av dem med i bedömningen och då blir det ju väldigt jobbigt att sitta och göra det manuellt. Mm. Men i en digital version så får du ut det direkt liksom så att det, jag tänker att när man, när man går på arkitektskolor som den här exempelvis- mm. så finns det ju ofta med någon slags, i bedömningen av projekt- någon slags idé om konceptualitet. Att man, man har ett koncept och man genomför mm. det. Du genomför det i... Det finns i planlösningen och det hänger med hela vägen till detaljen och sådär. Det hade ju varit jättespännande om man kunde få in i... Mm. Som en parameter i... Jag vet inte hur det skulle gå till. Ja. Men... <laughs> jag <lämnar> forskningen. <laughs> Vad förstår du jag menar? Svar. Ja. Ja. Nej, men det är sånt som vi jobbar med som, precis som du säger, i vår ja. undervisning. Att, um, att man har mer eller mindre ett koncept eller en, en idé som man ska beskriva i, hur man har gjort liksom, i sitt projekt. Och vi lägger oftast upp det så att... Um, nu i våra projekt här så har vi ju övningar då som gör... Vi tittar ju liksom på sådana saker som rumsorganisation och rumsmått i små övningar och ljus och i ett fönster, fönsternischen till exempel. Även då rummets form gör vi labbar och sånt där. Och de är ju med då i den här projektet som jag nämnde här innan i årskurs 1 som är en del av det som man reflekterar över när man lämnar in sen att man... Få gå av mig i den här sektionsövningen. Vi tittar på mm. lite holländska exempel och några svenska exempel. När jag gjorde min sektion. Alltså hur ställde jag mig till mm. övningen då? Mm. Och det är inte så, kanske koncept så som du sa det nu. Men det är ju ett sätt att börja fundera över 
Och jag har gjort liksom som arkitektstudent i det här projektet. Då, så att man mm. inte bara har helt plötsligt så blev det någonting utan man har en, kan berätta en historia bakom det. Men jag tänker det, det ni har gjort är ju ett, ett, ett verktyg som ger mätbara resultat. Mm. Eh, eller mätbara parametrar som mm. ger ett resultat, ett utfall. Eh, är det, skulle du säga, är det en tillräcklig... Är det ett tillräckligt verktyg för att skapa arkitektonisk kvalitet? Jag tänker så här, Eller är det en, mm. vi har, en hjälp? Ja, vi har, ja, det är en hjälp. Man måste ju, arkitekten ska ju inte använda detta verktyget egentligen mer än som eh, kolla upp vad man har gjort. Liksom. Mm. Att man inte har missat någonting till exempel. Att det kan ju mm. vara att man har glömt bort någonting för att det går väldigt fort eller något annat. Då kan man ju använda det. Men vi ser ju liksom att Miljöcertifieringssystemet har ju gjort väldigt mycket för hållbarhetsdiskussionen mm. i byggandet. Mm. Och kan vi liksom med våra verktyg bidra på något sätt åt den riktningen att man börjar mm. prata om arkitektur på ett annat mm. sätt så är vi jätteglada då. Och om det här, och vi hoppas ju på att det här verktyget kan bli en sån diskussions... Det är ingenting som fördyrar liksom saker och ting utan det bara, blir bara mer genomtänkt och bättre. Då. För jag tänker också att... att um... Den typen av frågor om vad som är kvaliteter, om vi vi bortser från rena ekonomiska och rena funktionella kvaliteter, eller vad säger ekologiska och ren funktion, så är ju det det ju trots allt ett undflyende fält någonstans. Vissa saker kan man sätta fingret på, medan andra, varför något är snyggt och något annat inte är snyggt? Man skulle kunna ta två tröjor och diskutera dem i all oändlighet, varför den ena, även två personer, om Två personer tycker samma sak. Vilken, varför är den ena snyggare än den andra? Och så finns det mm. jättemycket att säga- och man kanske ringar in det- men ändå inte fullständigt. Så, ja, vad som del, är en kvalitet och så ja, vidare. Visst, visst är det säkert alltid överlämnat- åt något annat som jag aldrig kommer kunna förklara. Men jag tänker som du sa, tröjor där, kläder. Jag kan tänka mig sömmarnas utförande- fodrets eh, detaljer. Mm-hmm. Man sätter in en knapp, liksom allt möjligt. Det finns ju- jättemånga likheter egentligen i en mm. klädesplagg och mm. arkitektur med detaljerna mm. och materialiteten noggrannheten i mm. välja rätt tyg och allting sånt där hur det sitter liksom på en, en kropp och sådär just det, alltså en det bättre ju... exempel två jättevälgjorda tröjor där man gillar den ena mm. och inte den andra ja. sömmarna knappen, allting hela någonstans så är det kanske då smak eller så är det jo. så att, den har, att jättemånga tycker jo. att så här, ja, men Mona Lisa är ändå en fin målning mm. finare än alla de andra från mm. samma period eller, och så vidare, någonting som är som, som än känner jag inte riktigt har ringats in mm. av oss i samtalet men vi heller i starta Svenska Smakinstitutet här ja, men, ja, jätt, jättegärna kan, om man är lite osäker så ringer man bara Ja, mig. precis, exakt. Så har vi svar forskningen säger. Ja, precis, på, precis. Kanske eh. ska skicka någon copyright-ansökan redan nu. Ja, men det, och så just numret kan vi publicera det här i podden- så mm. <laughs> jag vet man vad man ska ringa. Eh, nej, men jag tänker att... För jag tänker att saker är ju både... Saker är ju kultur också. Mm. Precis som det här med arkitektens roll på olika ställen. Det är vissa parametrar, vissa faktorer, vissa hårda fakta som gör att saker är på ett visst sätt. Och sen så är saker också kultur. Därför mm. att vi, precis som att um, 
det skapas en massa uppfattningar kring en gipsvägg därför att gipsväggen är vanligt förekommande. Om den inte vore vanligt förekommande skulle man inte se på den på samma sätt. Mm. Där är också ett lager av kultur i det och i värdering och så vidare. Eh, och jag tänker att en typ av... Det låter ju som att det här dokumentet just kan fungera på det sättet som du säger. Att den, den kanske inte kan ringa in alla... Eh, precis alla kvaliteter som finns. Nej, eller allt som är kvalitet. Men det kan ge... Det, behövs, det är ju lite av anledningen till att vi ville starta en podd också. Att så här, det, det är frågor som behöver lyftas, som behöver ses som intressanta. För att ofta är det ju, tycker jag, bara att en diskussion förs gör att får effekter. Även om man inte har kommit fram till ett svar i en mm. diskussion så är det så att det får konsekvenser att man har diskussionen. Och har man överhuvudtaget inte diskussionen, då händer det liksom ingenting. Så. Mm. Ja, men så är det antagligen på många olika sätt. Ju. Mm. Men det är... Kanske, nu har vi pratat ganska länge här, så lite avslutningsvis så skulle jag vilja höra så här. Hur, vad, vad tycker du... Hur ska vi gå tillväga... Hur ska vi fortsättningsvis gå tillväga? Är ni klara med, med det här dokumentet och så är det klart? <laughs> Eller hur ska Nej, men, vi gå tillväga för att mm. ja, men det är skapa med, en mer kvalitativ arkitektur? Finns ja, det, det saker som inverkar negativt? Ja, och det roliga med som... det, dokument, eller det här CBAs kvalitetsverktyg som vi kallar det för just nu. Mm. Vi har inte hittat några riktigt bra namn än. Det är ju att vi ska... Det varit lite oklart hur det ska, det ska avslutas nu i sin, den delen vi har på med i sommar. Men precis i förra veckan så fick vi klart att, vi ska, att nu ska vi också som forskare göra en implementering i allmännyttan. Mm. Att, att, för ofta så får man inte möjlighet att göra det som forskare. Att se till att göra steg två, att det också används. Liksom. Mm. Då kan det ju vara så att man har kanske missat någonting i, i vanliga fall som man måste justera. Eller något annat, liksom. man har varit lite oklar med någonting. Men nu ska vi göra det. Och förhoppningsvis då i att det blir kanske ett, ett riktigt fall när man bygger ett hus och ser hur, hur förbättrar det här verktyget. Nu ser jag inte om utan hur. Jag är om att det kommer bli väldigt mycket bättre. Och jämföra med den vanliga processen då. Och den här, det är ju liksom en kvalitetsstyrning liksom som inte har funnits innan i byggprocessen. Att du kan i din beställning säga att jag ska ha ett silverhus idag. Liksom. Mm. Arkitekten vet mm. vad han ska leverera. Mm. Eller hon då. Mm. Hållbarhetsmässigt. Och, ja, det är samma som hållbarhet då. Mm. Och när du pratar med din byggföretag sen så vet de om att det här är nivån som vi ska jobba med nu. Då. Mm. Det går inte bara att schabla bort det som mm. man gör nu då. Mm. Flytta och fixa mm. på saker under byggtiden. Utan, och jag kan som forskare gå ut och kolla också sen den här silvernivån. Vad tyckte de boende? Och mm. det där är också mm. en viktig mm. Det har vi inte gjort än då. Mer än att vi gjort liksom i våra gängsebostadsundersökningar. Men det skulle kunna vara med sen i ett uh, längre perspektiv. Ju, hur man mm. upplever de här olika sakerna. Och, uh, vi har ju också en, i ett annat uh, med, ett samarbete vi har med strategisk arkitektur i Stockholm. Då. Uh, försöker titta på hur uh, finns det några med deras beställare. Då? Uh, byggföretag och så. Finns det någon ekonomisk skillnad som vi behöver lägga in liksom på de här olika nivåerna? Hur slår det ekonomiskt då? Mm, just det. Och det har vi inte vi riktigt haft möjlighet att kolla med om som forskare. Vi tänker att det kanske kan vara olika skillnader med, på olika sätt, men vi har liksom inte riktigt kommit så långt. Men ni har inte än gjort det till ett verktyg som finns i... Liksom brons, silver, guld, klass. Jo, Utan, ja, det, det finns det har, det har vi, men jag tänker ja. på... Vi har liksom inte... 
Vi har inte haft möjlighet att kolla upp det ekonomiska skillnaden mellan, för så är det ju i miljöcertifieringssystemet, det är en ganska stor skillnad att bygga ett guldhus jämfört med ett bronshus. Och det finns väl inget exakt svar på skillnaden där, men alla vet att det är en skillnad. Och det där är ju också en sån här med implementeringsfasen. Och sen hoppas jag ju att vi ska få mycket mer resurser från Formas någon gång, hoppas att de lyssnar på den här podden. (laughs) Inte bara säger nej hela tiden, utan säger jag också till arkitekturforskning om bostäder. Mm. För det är ju någonting som vi måste ha nya doktorander och växla upp alla olika håll och kanter. Liksom. Mm. Och det där samarbetet nu som jag tycker är jättekul med de fyra arkitektskolorna, det är ju förhoppningsvis någonting sånt som ligger kanske inom en framtid att det finns en nationell bostadsdoktorand, forskarskola till exempel. Mm. Och det kanske är på ett helt annat sätt som man jobbar med bostadsfrågor mm. ihop med de här oss, vi fyra arkitektskolor. Mm. Och det är ju någonting som också är lite spännande nu med pandemin. Liksom att, den där, att man skulle resa fram och tillbaka mm. innan. Mm. Nu bara har vi möten istället som alla andra har möten. Och man, mm. Det är mycket enklare just med sådana samverkanssaker mm. man har lärt sig under pandemin. Då. Mm. Så att, nej, men det är väl... Och alla är jätteintresserade av sina bostäder också. Ja, det är alltså bara en grej med bokstäder nu och pandemin. Mm. Det där som vi inte har... Det är självklart ingen från Formas lyssna på när vi vill forska om den eh, post-pandemic eh, housing som vi kallar eh, någon student har ett exjobb nu. Men att det där skulle ju vara jätteintressant att se. Finns det någonting sånt? Eh, några mm. sådana spår att man... Mm, mm. Eh, mer än när man hör från mäklarsamfunden mm. att eh, mm. vi vill ha en hemarbetsplats också. Mm. Det borde ju vi som bostadsforskare kunna få mm. också titta mm. på. Mm. Men då blir det ju att man måste göra någonting med form. Så det är ju jättekrångligt. Eller någon annan då som ska mm. finansiera mm. det. Så det, är, det finns ju väldigt många sådana spännande uppslag tycker jag. Jag får önska dig lycka till. Mm. Tack, tack. Och tack för att jag fick vara med också. För att säga. Det var väldigt kul att vara med i en podd så här ju. Jättespännande att höra. Tack så mycket. Mm.